0: Hej och välkommen till Från hundens perspektiv. I den här podcasten tänker vi lite annorlunda. Vi tänker Hur tänker hunden? Och kommer att analysera situationer och händelser ur hundens perspektiv så att vi ägare kan förstå våra fyrbenta bättre. Jag heter Åsa och har 20 års erfarenhet av hundars beteenden. Reser över hela Sverige och möter olika ekipage. Och min specialitet är problembeteenden. Och idag kommer vi att prata om samarbete med våra hundar.
1: Hej och välkomna till vår podd. Idag ska vi prata om samarbete mellan förare och hund bland annat.
0: Ja, ett spännande ämne. Samarbete är ett stort ämne och det är många delar som vi vill ta upp idag. Så vi kör igång helt enkelt.
1: När vi pratar samarbete så har vi ju lite olika delar som vi har vi måste ta upp. Det är ju hur vi belönar vår hund, hur vi har samspelet med vår hund yttre faktorer och lite sånt. Men om man pratar lite valp om vi börjar så att säga, från början.
0: Så tycker jag att det är viktigt att vi är nära våra valpar. Att vi använder taktila signaler. Taktila signaler är beröring alltså klappar Smeka på kinden, etc. Beröring är en viktig del och det kan vi använda under hela hundens liv som en social belöning. Ett leende från mig och en verbal signal är ju också social belöning. Varför tar jag upp den sociala belöningen idag tillsammans med samarbete? Jo, det är det som jag fokuserar på när jag får hem min valp. När engel kom hem till mig så var det första jag gjorde var att sticka ut i skogen. satte mig på en stubbe och började kommunicera helt enkelt. Kommunicera kan vi göra på många olika sätt. Med verbala signaler, vårt kroppsspråk. Och på den vägen bygger vi en ren av kommunikation. Vad är det för skillnad när vi pratar kommunikation tillsammans med... Belöningar som en godbit eller en leksak. För mig är det helt olika saker. Därför har jag sällan med mig godbitar när jag tar med mig valpen ut för att jag vill jobba med mig själv. Jag vill att Engel ska föredra mig som nummer ett. Nummer två, ja då kan det vara en godbit eller en leksak, men jag vill alltid att han väljer mig först. Vi kommer att gå djupare in på det här.
1: Och då har vi ju fördelen med den sociala belöningen har vi också att vi faktiskt alltid har den med oss. Om vi går ut i hela hundens liv för att förr eller senare när vi går ut så kommer vi glömma leksaker. Vi kommer glömma ha belöningar i fickan och så vidare. Men den sociala belöningen har vi alltid med oss. Eller hur? Precis.
0: Men det är också väldigt lätt att glömma den sociala belöningen. Och hur menar jag då? Jo så här. Om jag har en påse med godbitar i min ficka. Jag kanske har två påsar i varsin ficka. Det är lätt för mig att bara stoppa ner handen i fickan och ta fram den här godbiten och ge min hund. Delvis är det väldigt självbelönande för mig som förare. Men jag får snabbt en effekt på min hund. Alla hundar kan äta saker och ting. Istället för att först kommunicera med ett leende, en verbal signal och sen stoppa ner handen i fickan och ge en godbit. Vad är det för skillnad med det?
1: Om man bara tar upp godbiten i fickan så är det ju så att det blir ett, om man nu ska kalla det, samspel mellan hunden och fickan. I, I de andra fallen när du faktiskt ger en leende, du ger en verbal signal och så vidare, då blir ju faktiskt samspelet med dig som förare. Det som blir det viktiga, det vill säga att du blir nyckeln till att få någonting ytterligare. Om det nu ska komma någonting ytterligare eller inte. Utan hunden blir också nöjd och den känner att den gör ett bra jobb genom att du bekräftar att det här är rätt. Och där har vi också ett exempel med Arnold som ni hörde. Eller ni hörde inte Arnold, ni hörde Karl prata om sin hund Arnold i ett tidigare avsnitt. Där var ju en av de sakerna vi faktiskt var tvungna att ändra på för Karl hade bara stoppat handen i fickan, Arnold såg fickan och såg inte ens att Carl var med egentligen utan det blev ju bara en ännu större problematik för att Arnold ville bara ha sitt godis och när godisen inte kom så kunde han göra sina utfall för att det fanns inget värde i att vara kvar för att Carl fanns inte med i hans bild helt enkelt
0: Nej precis och det är just det det här avsnittet handlar om Vi tycker om belöningar och det ska vi fortsätta att jobba med men det vi säger idag är att vi också vill ha den sociala belöningen tillsammans med godbiten eller leksaken. Så ingenting utesluter det andra.
1: Nej, absolut inte. Men den sociala belöningen är viktig och den glöms gärna bort. För att vi är, vi är helt enkelt dåliga på användaren, många av oss.
0: Ja, jag brukar skratta om det här att man får gärna komma till min lilla teaterkurs- alla brukar säga att Åsa, den här galna Åsa som springer runt på planen eller på promenaden och är bara en stor pajas. Det finns lite allvar faktiskt i den här pajasen. Även fast det inte kanske passar alla att vara en pajas. Så behöver vi träna det här för det här är ingen självklart som alla har. För mig känns det naturligt lite för övernaturligt faktiskt men jag bjuder på det. Men att Hitta en nivå som passar just dig. Nu är vi här igen och individen passar all vår hundträning. Det ska alltså fungera både som dig som hundägare. Och det ska också passa hunden.
1: Och det är så att som Åsa tar upp här med att det är naturligt för henne. Vilket det väldigt mycket är. Och det har vi många många exempel på. Många hundar som svarar på hennes energier. Men om man tittar på mig själv. Så är det så att det här är något jag har fått jobba väldigt 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 mycket med. Jag är, som säga, född i Jag är född att vara lite grinig och sur. Så har jag blivit irriterad och sur, då är jag sur. Och det här känner ju min hund av. Och då finner han ingen anledning att vara kvar på min sida. Utan då kan han gå till Åsa eller så gör han ingenting alls. Så det här har jag jobbat väldigt, väldigt mycket med. Med mig själv. Och jag märker ju en skillnad på när jag jobbar med den sociala belöningen. När han faktiskt förstår vad jag vill. Och vad jag inte vill. För att är det så att jag tappar hörnet, så är det också så att hunden, det är inte bara det att han inte vill vara därför han tycker otrevligt. Utan allting blir också oklart för hunden. Den vet inte vad jag vill för att jag blir bara en stor grå massa. Och i det här läget ta upp en godbit kommer inte att ge något bra resultat. För hunden kommer inte förstå någonting om vad det är, faktiskt det är jag belönar.
0: Om vi kommer nu till den punkten att den här godbiten ska betyda någonting för det hunden just gör. Hur ska vi då kunna förmedla det? På, som ett exempel på det. Hur
1: man ska göra för att få en rätt belöning med, med godbitar eller föremål. Så ska det vara en balans naturligtvis mellan din social belöning värdet på det du ger hunden. För det är så att alla hundar älskar inte mat. Alla hundar älskar inte föremål. Och det ska också sättas i proportion till vad är det egentligen vi försöker lära in. Är det till exempel ett sitt och man gör det hemma utan störningar någonstans. Då är det ju så att det många gånger räcker faktiskt med hundens foder. Det behövs inte vara någonting mer. För att kopplas den ihop med den sociala belöningen så kommer också maten i det här fallet ge ett högre värde. Men är det så att hunden är väldigt störningskänslig och så vidare man kommer ut. Då kanske man måste också höja värdet på matbelöningen. Men den sociala belöningen ska
0: alltid, alltid kvarstå. Och den sociala belöningen kommer alltså alltid först. Så jag kan till exempel säga bra sitt och sen kommer mitt belöningsord yes betyder god bit.
1: Ja och det är ju så att vi har ju belöningsord på allting så att hunden vet om det kommer ett föremål eller en god bit. I vårt fall så betyder yes att det kommer en god bit. Om vi säger jap eller take så är det ett föremål. Och det är för att matbiten eller föremålet ska levereras i två olika känslor.
0: Hur leker vi med våra hundar, mode?
1: Ja, det beror på vem du frågar. Det finns väl lika många leksätt som det finns ägare och hundar egentligen. Och hundarna, om man tittar på hur våra hundar leker i vår flock så leker de på ett sätt. Leker de med mig så är det på ett. Och leker de med dig eller vår dotter eller söner så är det på ett helt annat sätt. Så frågan är väldigt stor. Men det som vi vill ha och det som egentligen finns i grund och botten det är ett samspel mellan mig och hunden. Vi leker tillsammans. Så att inte hunden leker för sig eller jag leker för mig, för, för mig själv. Och det blir egentligen två separata lekar. Utan vi vill ju ha ett samarbete. Vi ska leka tillsammans allihopa.
0: Och det här med leken. Jag får må många frågor. Det här eh, kan staplas upp faktiskt i en hel bibel. Min hund vill inte leka med mig. Min hund vill inte komma in till mig. Min hund... Eh, föredrar bara en typ av leksak. Min hund vill absolut inte släppa leksaken. Min hund kommer en meter framför mig och slänger sin leksak och går därifrån. Ja, ni hör, det finns många olika situationer när vi pratar lek. Vi kommer ta upp några saker här idag som vi oftast stöter på.
1: Och om man då tittar på när vi har kastat ut vår leksak. Vår hund springer runt och har gett kul. Vad gör vi då? Vad gör vi för att få in hunden i det här läget?
0: Ja, jag tycker ju beroende på individ och ras så är ju ytorna där vi befinner oss på väldigt viktigt att tänka på. Ju större ytor alltså vi pratar en stor äng eller om jag faktiskt är, sitter på toaletten, skämt och åsido, men mindre ytor spela roll. Varför då? Det
1: är så. Ju större ytor desto mer springer benen brukar de flesta hundar få. Ju mindre ytor de har att röra sig på desto mindre springer benen har de oftast.
0: Och oftast brukar det se ut så att när vi har leksaker inomhus så ligger de lite utspridda. Och valpen kan ta den när den själv vill. och Den kan också släppa leksaken när den själv vill. Vad är det för skillnad när jag plockar fram en leksak ifrån västen då, Modde?
1: Vi Till att börja med om vi ska ta det från grunden botten så har ju vi aldrig leksaker liggandes hemma. Just för att vi vet inte, det kan påverka bättet hos när den lär sig tugga på allting. Och den kan också göra så att den helt enkelt tappar intresset för föremål. För den har alltid tillgång till föremålen.
0: Så det är en nackdel alltså? Finns det inga fördelar att man har leksaker hemma?
1: Jo, hunden kan ju leka om den lär sig leka själv på ett bra sätt eller den har sina andra flockmedlemmar den kan leka med och så vidare. Men vi kan också bygga upp ett resursförsvar om en hund har en leksak som den tycker är sin och sen så ska antingen vi dit eller någon annan hund eller någonting ta den och då kommer den säga att den här är min. Så att personen tycker att det är större nackdelar att ha leksaker framme hela tiden än att inte ha det.
0: Det här spelar väl också roll vilken individ man har.
1: Ja, det spelar alltid roll vilken individ man har. Det är ju inte rasbundet på något sätt, utan det är ju individen med både som vi har pratat om i tidigare poddavsnitt, genetiska och sociala arvet.
0: Hur kan man göra då det här på bästa sätt? Jag har fått hem valpen och jag vill för första gången samarbeta med min valp med en leksak som jag har gått och köpt som kostar 350 spänn.
1: Det var en ju leksak. Ja. <laughs> Till att börja med när vi börjar leka med valparna så har vi Billiga leksaker, vi tar en gammal strumpa eller någonting sånt, något litet som hunden lär sig att hålla i. Vi kampar, vi har ett litet, litet, om man får uttrycka tryck i leksaken så att inte hunden lär sig tugga på den. Och sen när vi ska komma till den delen, losset då, hur gör vi då?
0: Ja, det här losset, det behöver vi tio egna avsnitt av, tänker jag. Minst? Minst. Det kommer vi lite senare med, så ni får hålla kvar här avsnittet. Vi pratar alltså avsnitt fem, samarbete.
1: Ja, vi har en god bit i handen och vi försöker få loss. Vi sätter god mot nosen på vår lilla valp och försöker få loss. Men vi har kvar föremålet så att vi inte drar bort den. Så att den känner så fort den släppt att den blir av med sitt föremål. Utan den hänger fortfarande kvar.
0: Och det här ser man ju väldigt ofta tycker jag att Losset behandlas som en avledning och när vi placerar den här godbiten för att hunden ska släppa så flyger den här leksaken bakom ryggen och försvinner. Så här bygger vi ju per automatik till att hunden inte vill släppa för varje gång vi ger en godbit så försvinner den.
1: Och det är så att när vi har, börjar lära in losset, vi har den här godbiten, vi säger loss och sen rycker vi undan leksaken och den försvinner. Hunden upplever ju det här läget att ja, jag får min matbelöning i bästa fall. Men föremål försvinner. Och om vi gör det varje gång så kommer hunden till sist säga att jag tänker inte släppa det här för att föremålet har ett större värde än det jag faktiskt kan erbjuda i matväg. Och det här kommer ju leda till en konflikt även om det inte fanns än från början. Men om man då har det här, vi har losset, vi har allting, vad kan vi göra då? Vi har kvar föremål framför, vad ska vi göra sen?
0: Då kan vi ha ett föremål som är lite mindre. Som vi placerar bakom våra händer så att säga. Så att vi håller våra händer på föremålet. Så att hunden inte kommer åt det. Och när valpen väljer per automatik att ha kontakt med oss. Då ger vi en signal till att hunden kan få ta den igen. Och det här kan vi döpa till. Eh, till kontakt, titta, watch. Så hunden i slutändan släpper leksaken, håller, från, håller sig från den, tittar på mig och sen blir belöningen att få ta leksaken igen.
1: Ja, och då har vi ju faktiskt fått till ett loss i det här läget att vi lär hunden släppa, hunden lär sig backa ut från föremålet hunden lär sig ta kontakt och vi får signal eller en stimuluskontroll i slutändan på att hunden vet att den får tillbaka leksaken när jag ger signalen.
0: Och det här kan vi ju också förvalta i vårt kära skyddsarbete. För det är ju någonting som Modde och jag tränar med våra hundar. Även den lilla pudeln på 4,2 kilo. Hur gör vi då, Modde?
1: Ja, i skyddsarbetet. Och då kan man ju tillägga också att skyddsarbetet är ju egentligen till för alla hundar, alla raser. Det finns ingen begränsning på den biten. Sen är det ju om du ska ut och tävla så är det ju det här lite regler för att du måste ha bruksraser i många delar och sånt. Men träningsmässigt så är skyddsarbetet väldigt, väldigt bra. För de flesta hundar. Eller för alla hundar egentligen. Men losset är ju någonting som kan bli en problematik i skyddet. För att hundarna går upp i sådana drifter. För de tycker oftast att det här är så pass kul. Och det är jättekul att bita. Men då släppa och tappa det här stora bytet som finns. Kan vara en problematik. Men har man gjort det här från grunden. Det vill säga att man har lärt hunden att släppa i mycket, mycket lägre drifter. Och även om man tittar man har haft den sen valt det här med den här lilla skitiga strumpan som den lär sig släppa och sådana bitar så bygger man sakta men säkert därifrån till en större föremål, större föremål, större föremål till sist så har man en beachiel, en teknikarm och sen har man en hel arm. Och då är det ingen konstigt för hunden för den vet att släpper den så antingen så fortsätter bitarbetet man får ett bett igen eller så händer någonting annat. Men den vet att den inte alltid till 100% blir av med sitt föremål eller sin, sitt byte som den ser det i det här läget.
0: När hunden har släppt sitt föremål oavsett hur stort det föremålet är hur viktigt är det då vad placeringen på hunden är? Det här med att backa, du har nämnt det här att hunden ska backa ifrån, hur tränar jag det?
1: Det gör jag redan från valpstadiet att när jag har min godbit i handen och föremålet i den andra, när jag säger loss då för jag den handen lite bakåt så hunden redan där tänker lite lite bakåt i sitt släppande. Och det här har jag även nytta för i när vi pratar apporteringen. När jag har hunden och säger loss att hunden lär sig backa ut från apportbocken. Och framförallt då i IGP där hunden har ett frontsitt. Alltså den sätter sig framför mig. Och när vi har vår valp så har vi en fördel att vi har en valp. Men det är också så att man kan ju ta... Om man inte har tränat det eller man tar en hund som inte har tränat det. Så är det ju egentligen inte frågan om att det är en valp. Utan det är frågan om att det är en valpträning eller grundträning är det ju egentligen. För det är dumt att säga valptträning egentligen utan det är en grund. Vi måste utgå från den hunden och den föran. Var ligger, var ligger de någonstans? Kan de det här eller kan de inte? Vill de göra eller vill de inte göra? Men allting går att träna på alla hundar.
0: Vi har pratat lite grann om losset i vårt avsnitt nummer fem samarbete. Vi vill också ta upp något som vi tycker är viktigt. Det här med att komma in med en leksak. När vi har hunden framför oss och tränar loss, då har vi oftast inte några avstånd till en början. Men när vi nu har valpen eller unghunden oavsett ålder och vi har en leksak som hunden har fått så föredrar vi att mindre ytor har vi nämnt, men också att vi kan ha en lina eller ett lite längre koppel så att hunden inte är lös och den kan dra iväg hur långt som helst och det blir negativt av det hela att jag får jaga hunden. Det här är en väldigt vanlig situation att till slut är det faktiskt hunden som blir jagad av föraren och inte tvärtom. Så det underlättar jag med att begränsa hundens ytor. På det så lär jag hunden tydliga regler. Vi kan kalla det lekregler. Vilket innebär när jag vill att Engel skulle komma in med sin leksak så la jag kommando: Engel, får jag bollen? Och det innebär att jag bjuder in honom. Och här kommer vi också att prata om hur ser vi ut i kroppsspråket? ofta så går vi emot och vi sträcker ut handen och vi böjer oss över. Allt det där är ju faktiskt hotfullt. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt om våra signaler. Hur kan vi göra då istället? Jo, vi kan vända oss ryggen till, vi kan sätta oss ner på huk, vi kan jobba hela tyngdpunkten bakåt och inte tänka på att de här händerna ska flyga fram så att hunden lär sig att vara en meter ifrån mig. För det är ju det Avståndet som mina händer räcker Det är där jag brukar ta föremålet Eller hunden släpper Och det ser vi också i vår kära apportering Att hundarna vill inte riktigt komma in hela vägen Och det är för att de har lärt sig att Vi möter upp dem med vår hand och arm Vilket inte alltid hunden upplever som positivt Jag lär alltså hunden en signal på att komma in Engel får jag bollen Jag leker och jag jag behöver inte alls göra ett loss varje gång hunden kommer in utan jag kan kampa och sen kan jag släppa iväg min engel igen. Och på det viset lär sig engel också att leken fortsätter. Där har jag också signal. En signal som heter Okej, okay, du får gå igen. Så ramsan heter Engel, får jag bollen. Jag leker med engel, vi kampar som galningar och jag släpper iväg honom och då heter det Okej. Okay.
1: Och det är så att den här biten har man oftast för bråttom med. När man står och försöker ropa in sin hund. Hunden inte kommer. Man blir mer och mer irriterad. Och någonstans tror att hunden ska komma i det läget. Vilket absolut inte kommer ske. För om hunden inte vill komma in när du låter glad och positiv. Så kommer den inte komma in när du blir sur och irriterad. Den biten undviker vi helt och hållet med att vi har lina eller koppel på vår hund. Så den har inte de ytorna. Men den kan fortfarande röra sig. Och där hade vi ju en ganska kul incident för många år sedan. När vi tränade en hund med just den här biten att den inte komma in på gärdet. Och jag står och håller i linan. Åsa står med kunden. Och kunden börjar ropa in och sen förstärker Åsa med den här inkallningen. Får jag bollen? Får jag bollen? Och låter väl positivt. Och det slutar då med att det helt plötsligt står 10-15 hundar som kommer in. För att de tyckte att det här lät jättetrevligt och jätteroligt och eh, den ägaren som bor kring järdet i Stockholm har eh, efter den här träningen så har hen tagit fram det här och, men hon hen kan inte köra det här på järdet för när hon låter den här glada positiva så kommer massvis med hundar springandes så det här har hon fått ta ut i skogen och börja träna istället så just den här positiva sociala belöningen fungerar och den fungerar väldigt snabbt
0: om vi då har en hund som bara vill äga sitt föremål. Den vill aldrig släppa. Jag försöker, jag försöker få det här jäkla losset att fungera. Men jag får ingen effekt på det här. Då finns det ju faktiskt andra vägar att gå. En som är väldigt vanlig i Sverige. Eh, den kallas för byteslek. Hunden lär sig att gå mellan två eller tre, fyra saker. Den får släppa och ta en ny. Den får släppa och ta en ny. Jag kan säga så här. Jag har ju engel. Det fungerade aldrig. Jag gav inte mig ens in på den metoden. Vad gjorde jag istället? Jo, jag lärde honom att ta flera saker. Jag hade två exakt likadana. Och då började det med bollar. Små, små bollar. Eh, han var ju ganska ung när jag började träna det här. För jag tänkte att det här måste jag ta tag i ganska tidigt. Och det är jag glad för idag. Idag har jag inga problem med släppanden. Jag har inga problem med att han kommer in. Men jag har också byggt det här med ängelfåja-bollen. Okej. Okay, jag har byggt den under hela vägen. Och jag har tillfört förmål utan att losset ska påverkas. Och med den målbilden så innebär det att hunden tar de här två exakta likadana sakerna samtidigt. Så får han en boll så får han en till boll. Eller har vi de här kantdotterna som är lite smalare. Ja, de kan han nog få in sex stycken i nu. Vilket innebär att hans gripande, alltså jag vill ha en hund som tar en sak och håller den stilla i munnen. Det har också... Givit resultat på att han håller sakerna stilla för att han har fått in flera stycken och han tänker inte loss utan han tänker på att få tillbaka en.
1: Ja och det är ju så att vi har pratat om samarbete. Vi har samma, pratat om samarbete i eh, gripandet, i losset, i den sociala belöningen, hur vi kan få in hundarna att komma in när de äger sina leksaker och så vidare. Och det var det vi hade på det här avsnittet. Men glöm inte vår tävling som vi utlyste i förra avsnittet. Att ni ska skicka in en liten snutt om er själva och er hund. Och vad ni vill ha hjälp med så kan ni vinna en privatsession kring det här. Och vinnaren kommer att dras i december. Ni kan även skriva in om ni har några frågor funderingar. För vi får mycket när vi träffar folk och så vidare. Att de ger oss respons och de skriver och så vidare. Men har ni som sitter och lyssnar just nu någon fundering, fråga på det vi har sagt nu eller tidigare avsnitt så skicka gärna ett mejl till podd -d -d, podd podd